0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום רביעי, היום 131 למלחמה, 134 חטופים עדיין מוחזקים בעזה, באולפן אני איתן אבריאל. אז הציבור הישראלי מעכל כמובן את התקפת הטילים הבוקר הקשה על העיר צפת, ובמקביל ממתין להתפתחויות במשא ומתן בקהיר על הפסקת אש בעסקה לשחרור חטופים. ורבים בציבור מתקשים כמובן להבין את חוסר הנכונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם עסקה אמריקאית-סעודית שיכולה, כך נראה לפחות, להביא לשקט גם בדרום וגם בצפון. אלא שבמקביל למאמצים של נתניהו לדחות עסקאות מדיניות, צבא התומכים שלו ברשתות החברתיות ממשיך להפעיל במרץ את מכונת הרעל של הימין הקיצוני, ומה שמסתבר שהפעם האויבים והמטרות הם לא אחרים מאשר החטופים, ובעיקר בני משפחותיהם. אין ספק שצריך רוע לב יוצא דופן כדי לתקוף משפחות של חטופים במסגרת הגנה על בנימין נתניהו, אז אנחנו ננסה לזהות מי הם התוקפים הללו, יחד עם הכתבת שלנו לענייני רשתות חברתיות, רפאלה גוייכמן. בינתיים, בכלכלה נסגרה השבוע אחת מעסקאות הגדולות מעולם בסקטור העסקי. השליטה ברשת המרכולים והקמעונאות שופרסל נרכשה על ידי שלומי ויוסי אמיר, לפי שווי של קצת יותר מ-6 מיליארד שקלים, והם שני אחים שהחלו את דרכם העסקית לפני 29 שנים עם רכישת מינימרקט, צנוע בקריית ביאליק, עוד כאשר הם היו חיילים. האחים אמיר הינם אנשי קמעונאות, שרק לאחרונה מכרו את חברת פרשמרקט שהם אה, פיתחו לקבוצת פז בתמורה ל-2 מיליארד שקלים, והם אפילו נדרשו לשלם 100 מיליון שקלים כדי להיחלץ מסעיף אי-תחרות שעליו הם חתמו מול פז. אלא ששופרסל הגדולה היא לא חברה חסרת בעיות ואתגרים וכדי לנסות להעריך כיצד היא תנוהל מעתה ואילו שינויים יראו הצרכנים אנחנו נדבר עם פרשנית הקמעונאות שלנו, עדי דוברת. לבסוף, אחת הסיבות שבגינן ביטוח המכוניות בישראל כל כך יקר היא הנטייה של חברות הביטוח בישראל להכריז על total loss גם בפגיעות שניתנות לתיקון לכן רשות שוק ההון והביטוח זיהתה את ההזדמנות, הזדמנות לקדם רעיון ותיק שמתגלגל אצלהם. היא מציעה עכשיו למנוע מחברות הביטוח להגדיר כאובדן גמור להלכה, כן, זה המונח המקצועי, את מצבן של מכוניות שעברו תאונה, אבל עדיין ניתנות לתיקון אה, מבחינה כללית, זה בעיקר מבחינה אה, בטיחותית כמובן. אז אנחנו נדבר עם כתב הרכב שלנו, דניאל שמיל, ונשאל אותו כיצד הפרקטיקה הקיימת פוגעת בציבור, למי היא טובה, מי תומך בהצעה החדשה וכמובן, מה היא תעשה למחירי הביטוח. אנחנו מתחילים. שלום לרפאלה גוייכמן. שלום, איתן. את יודעת, רוב המדינה כרגע דרוכה וממתינה לחדשות מקהיר בעיקר, ולמשא ומתן שאמור להתנהל בין נציגי כל זרועות הביטחון. והממשלה בישראל לבין האמריקאים והקטרים והסעודים וכמובן גם נציגים של, של חמאס לאיזושהי עסקה שלפחות בחזית, בחזון האמריקאי אחרי זה אמורה גם להפוך לאיזשהו הסדר מדיני כולל ואולי נוכל סוף סוף גם לראות את החטופים חזרה וגם לחזור לחיים שלנו. Oh אלא, ש, אלא שבמקביל לכל הדברים הללו, אה, בצורה שלא יכולה שלא להביא את הג'ננה לגמרי אה, לכל מי שמסתכל על זה, אתה רואה שברשתות החברתיות, וזה התחום שבו את עוסקת וחוקרת, אה, נמשכת אה, המתקפה על כל מי שקצת מגרד לבנימין נתניהו, ובאופן ספציפי, ב... שבועיים, שלושה אחרונים, ובימים האחרונים, המטרה של המתקפה של אותה מכונת רעל, מה שזכה לשם כזה, הם... הם דווקא המשפחות של החטופים. תספרי לנו איך אוי... זה הולך. כלומר, כמה רע לב אתה צריך להיות בשביל... בסדר, כל עוד תקפת פוליטיקאי אחר, גנץ המבולבל, או וכן הלאה, ניחא, אפשר להבין את הלוגיקה. אבל כמה רע לב ו וחסר ביקורת את עצמית יכול להיות בשביל לתקוף משפחות של חטופים?
1: קודם כל, צריך uh, לשים לב uh, מהסקירה שהעלינו uh, אתמול, אז כבר מתחילת הדרך אפשר היה לשים לב שהממשלה לא, לא באמת יוצאת מגדרה כדי לסייע בהשבת החטופים. אלה דברים ש... זה מסר שדי הגיע מלמעלה, הוא, הוא חלחל לאורך הארבעה חודשים האלה לא כל כך לאט, אפשר היה לשים לב שיש קמפיין כזה, יש קמפיין שנועד... למסמס את סוגיית החטופים, בלמסמס אני מתכוונת להשתיק אותם, כל... שלא ירימו את הראש, כי, כל... כי הם, כשהם יוצאים לרחוב וכשהם מוחים, יש להם לגיטימציה לעומת כל מחאה אחרת, כי כן, חטפו להם את המשפחות, רוצים שיחזירו אותם, כל ש... שלך תשתיק אותו והוא מחליש את... את... את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני הציבור. אז היה ניסיון כל הזמן לדחוק את הדיון הזה מבחינת הממשלה כמה שיותר אה, אה, לצד, אבל ברשתות החברתיות אתה ראית בזמן הזה, ממש מתחילת המלחמה, פרופילים אנונימיים בעיקר, שכל הזמן תקפו, כל הזמן עקצו והפיצו רעל ו, ובאמת פוסטים שהיה... מאוד קשה להיחשף אליהם, בהתחלה זה היה ממש באופן כוללני לכל הקבוצה, החטופים, לא צריך לדבר על זה, לא צריך להפגין, כל הזמן ביקשו מהם לא לצאת להפגין, היה פה ממש מההתחלה התגייסות מהכיוון של הממשלה והתומכים שלה, לצמצם כמה שיותר את האנשים האלה. כשהם ראו שככל שהמחאה שלהם התגברה, אחרי הסיבוב הראשון של ה... השבוע שהיה של העסקאות,
2: שכל
1: יום. יום ראינו כמה חטופים חוזרים, הייתה ממש רגיעה. כאילו, חשבו שזה יסתום לכולם את הפה, הנה, החזירו מעל אה, יות... 100 אנשים לישראל, תגידו תודה. הממשלה עשתה את שלה. ואז ברגע שהבנו ש... שהמטרה היא להמשיך את המלחמה הזאת ויהי מה, ו... ואם מתעסקים עכשיו בחטופים זה אומר לעצור את המלחמה, אז, אז מבחינת כל גורמי <laughs> הממשלה, כל מי שהוא בעל שה... שהמלחמה הזאת תמשיך, פשוט עשה את זה דרך קמפיין ברשתות החברתיות. קמפיין מתועב. קמפיין מכוער שהתחיל בהתחלה בדיון מאוד כללי וככל שעבר הזמן ואנחנו קיבלנו כל מיני דמויות בולטות, זאת אומרת קרובי משפחה כמו גיל דיקמן שהוא מגיע לוועדות בכנסת והוא נואם ב... בהפגנות, והוא מוביל את ה... אה, הוא בין מובילי המחאה של המשפחות. אתה רואה שהקמפיין התרכז לאנשים כמוהו, חן אביגדורי, שאשתו והבת שלו נחטפה. אז מה, מה אומרים עליו? זאת
0: אומרת, מה אפשר... איזה טענות אפשר לבוא למישהו שנותן את הנשמה ורואה את העולם רק דרך בני המשפחה שלו החטופים, ובשביל זה הוא מפגין ומגיע לוועדות בכנסת וצועק קצת ומשתולל וכן הלאה. אפשר הרי כל כך להבין אותו, גם אם אתה, גם אם זה לא נוח לך אה, פוליטית. אה, אה, מה, אתה, אתה שואל
1: שאלה שלכאורה אמורה להישמע הגיונית, אבל לא, במצב אומר, מה, אז... הלא הגיוני הזה, אוקיי. במצב הלא הגיוני הזה, גם אה, אנשים כמו חן אביגדורי וגיל דיקמן, הם מותקפים ברמה האישית. ש... אתמול... ומה אומרים אה... עליהם? אני מדברת על טינוף ברמה המאוד אישית, לכלוכים, למשל פעיל הליכוד רן קרמי בוזגלו, שהוא פשוט תקף אותו בקללות מילולית, כן? ברשתות החברתיות, בפייסבוק, פרסם פוסט שאני חייבת להגיד שאני פשוט לא מבינה את זה. הוא כתב למשל ככה, גיל דיקמן, הטיפוסים, הדיבור האלים, לא מפספס הזדמנות להעציס ולהסית. בן אדם שבתודה שלו נמצאת כבר 130 יום בעזה, אז הוא, הוא טוען שהבן אדם מנצל את הטרגדיה שלו כדי להסית אה, נגד, אה, נגד הממשלה, אתה מבין? כן. Yeah. ו... זה בלתי נתפס, זה, אבל, אבל זה, זה ממש טיפה, כן, מה שרן כרמי בוזגלו לא כותב, זה טיפה ב, בים מאוד עכור של ירידות, קללות, רעלים מאוד uh, רציניים. ואם בהתחלה זה היה קמפיין אנונימי, אם בהתחלה זה הופץ על ידי חשבונות אנונימיים, עכשיו כבר אף אחד לא מתבייש, זה קמפיין שמובל גם על ידי תקשורת מיינסטרים. כמו ערוץ 14, כמו רדיו גלי ישראל, המגישים שם לא מסתירים את הדעה שלהם שהם נגד עסקת חטופים?
0: נגד עסקת חטופים, במונחים של, של דיון כללי, אני מבין, אבל התקפות נגד אישיות, נגד משפחות חטופים, זה, זה כבר יותר קשה להבין. ו... אני פשוט רוצה לשאול אותך, האם יש איזשהו פוליטיקאי מהליכוד, מהימין, שפנה לצורך העניין לתומכים שלהם ברשתות ואמר להם, את זה תעשו ואת זה אל תעשו?
1: אני לא נתקלתי בדבר כזה. לא, לא נתקלתי באיזשהו ניסיון להרגיע את הרוחות. לא נתקלתי, לא, לא לפחות מכיוון אה, חברי הליכוד, אנחנו כן שומעים מסרים שמנסים לפשר ממפלגת המחנה הממלכתי, אבל זה הכל טוב ויפה שבני גנץ מנסה עדיין לפשר בין המחנות. בפועל, מכונת הרעל היא פשוט עובדת. כן. היא, היא כל הזמן עובדת, היא כל הזמן בקמפיין, היא כל הזמן מנסה לשרת את הממשלה והאינטרסים שלה, היא מחר, יגידו לה לתקוף, אתה יודע, אז אף, אנחנו שנינו עשינו את התחקיר הזה ואנחנו מכירים את הפרטים על איך, הדבר, איך המנגנון הזה עובד ואיך הוא נבנה. זה אף פעם לא איזושהי הוראה ישירה, אין איזו הודעה שיוצאת בקבוצת וואטסאפ ואומרת, היום תוקפים את גיל דיקמן, מחר תוקפים את בני גנץ, מחרתיים תוקפים אה, גורם אחר שמפריע לנו להמשיך לנהל את המלחמה הזאת לנצח. מבינים, מבינים, זה מסר okay. שעובר מהממשלה, כמו שהממשלה לא דאגה ביום הראשון לציין שהחטופים, החזרת החטופים, זאת אחת המטרות העיקריות של המלחמה, וזה קו שהיא שמרה עליו עד היום. אז בואי נעשה <אח>
0: לסיכום, לסיכום איזשהו צ'קליסט של, של המטרות של מכונת הרעל, נכון להיום, אז דיברנו של המשפחות של החטופים, מי עוד? נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מן הסתם מופיע שם ב... בתור איזה אויב ישראל, או שעוד לא.
1: נגיד עכשיו אנחנו יודעים, קודם כל התקשורת, התקשורת היא תמיד... התקשורת תמיד <אח> הייתה,
0: תמיד תהיה בסדר, כן,
1: התקשורת. אז, אז יש כמה מטרות שאנחנו רואים אותן בימים האחרונים, זה מאוד בולטים, ראשי המדינות שהטילו סנקציות על מתנחלים, סנקציות כלכליות, של... חסימת החשבונות שלהם, גם אנחנו רואים שטף של פוסטים נגד, אה, טוב, המכונה, אז אתה יודע, יש כל כך כן, הרבה דברים. כן, אז ארצות
0: הברית, צרפת מן הסתם, אה, באיזה, ובריטניה.
1: בריטניה. <str> אה,
0: כן, ש... שם... <אין> ספק.
1: זה, זה, זה בכלל, כן? ו, ויש איזושהי דרישה כזאת שמה, מהמדינה שתעשה הכל כדי לחלץ אותם מהסנקציות האלה, כי מה זה צריך להיות? כן, המשפחות החטופים הן לחלוטין יעד, מטרה גדולה ש... קשה להימלט מזה, כן? זה, זה all over the place, אנחנו לא רואים יותר מדי קמפיינים חוץ מידי. מה ראשי
0: הצבא וראשי השב"כ וכל הרשימה של... <gum> שהיו המטרה <gum> בתחילת המלחמה?
1: נכון, זה עדיין שם, אבל לא בעצימות כזאת גבוהה כמו משפחות החטופים. ראש אמ"ן, זה, זה תמיד שם. אנשי, ראשי הצבא, הרצי והרמטכ"ל <gum> הרצי <gum> הלוי ברור, וכל כן. החבר'ה. אז הם, הם, הם תמיד שם, זה, זה תמיד שם, זה, זה לא איזשהו... זה, זה לא משהו שיורד, זה לא שקמפיין אחד מחליף קמפיין אחר, זה אף פעם לא ככה, זה, זה, זה פשוט משהו שאנחנו רואים אותו ברמת העצימות שלו. העצימות הגדולה עכשיו היא מאוד ממוקדת במשפחות החטופים, וזה משהו שנמשך כבר כמה ימים, ואנחנו... לא, אני לא ממש מצליחה לראות... איזושהי ירידה בזה, אנחנו... כן, כי
0: הם אלה שבעצם מפגינים מול הבית של נתניהו, מפגינים מול הכנסת, מול גופי משרדי ממשלה אחרים. כן,
1: וצריך <coughs> לעשות להם <coughs> דה-לגיטימציה, <ו> <coughs> <לעשות coughs> <לגיטימציה?
0: coughs> דרך אגב. <coughs> כל מי שמפגין הוא בעצם אוטומטית נפסל.
1: כן, עוד משהו אחד שכדאי לשים לב, בלי קשר, זה... אני רואה לאט-לאט שהבחירות לרשויות המקומיות הופכות להיות... עניין, גם של מכונת הרעל, זאת אומרת, הקמפיינים מתחילים, אנחנו ממש מתקרבים לבחירות, mm -hmm. אז אפשר לראות, אפשר לראות שגם שם יש איזושהי התחממות על הקווים של כל מיני חשבונות, שוב פעם אנונימיים, רואים קמפיינים מאוד קטנים במקומות שעוד לפני המלחמה היו... אבל שמה,
0: קצת... בעד מועמד כזה ונגד מועמד אחר? ב, בעיקר
1: בעד. בעיקר...
0: ברשות מקומית מסוימת.
1: כן, בעיקר רואים, רואים uh, קמפיינים בעד, שוב פעם, אנונימיים, שמתחילים להגיד, uh, שימו לב, במקומות, דרך אגב, שנויים במחלוקת, נגיד נתניה, שיש שם איזשהו מאבק מאוד גדול בין הליכוד ליש עתיד uh, בעיר. זה, זה, זה פחות או יותר מה שהבחנתי בו, אבל בצפון רואים המון... Uh, התבטאויות גם, יש איזושהי גם נקודת שבר בלי קשר לסוגיית החטופים סביב חוסר ההחלטיות של המדינה לגבי החזית הצפונית, זאת אומרת גם שם פה המכונה קצת לא יודעת איך לעבוד ואיך לתקוף את בדיוק, זה, כי... בדיוק, היא לא יכולה
0: לתקוף את, את עצמה, זאת אומרת, היא לא יכולה לתקוף את... איך היא תתקוף? <laughs> <laughs> את ראש הממשלה, זה אמור להיות החלטה שלו, איך הוא מטפל באתגרים בצפון.
1: <laughs> נכון, אבל זה, זה מה שיפה במכונה, שלא משנה מה, וגם כשקורים דברים שהם לרעת הציבור הזה, זאת אומרת, בפריפריה, שדרות, אופקים, אה, שעדיין... אה, יש להם המון ביקורת כלפי ההתנהלות של הממשלה עם הערים האלה, סלאש מה שקורה בצפון, המון מאות אלפים שמפונים מהבתים שלהם גם בערים ליכודיות, והם עדיין שומרים על... על הם, הם שומרים קצת על, ה, על איזשהו פרופיל נמוך, הם תוקפים כן. ממש ממש בקטנה, ועדיין מכונת הרל תעבוד בשביל לפגוע בח, במשפחות החטופים, למרות שהם בעצמם סובלים.
0: כן, כי חלק גדול ממשפחות החטופים הן משפחות, החטרופים, משפחות uh, מקיבוצים או מ... אני uh, uh, לא רוצה להגיד את זה, אבל אפשר להגיד את זה בסופו של דבר, וכנראה אשכנזיות ולא מזוהות... ציבור, עם, כן. עם, בדיוק. עם ציבור שלא מזוהה עם, עם תומכי הליכוד או עם uh, מעריציה נתניהו. <laughs> <laughs> ניסיתי ללכת <laughs> מסביב, לא
1: להגיד כן, את זה. כן, אנחנו
0: הולכים מסביב, אבל uh, כולם מביאים <laughs> את מה שאנחנו אומרים, אין מה לעשות. רפאלה גוייכמן, תמשיכי לעקוב אחרינו עבור הדברים הללו, ואם מישהו מטפס לאחר, חוץ ממשפחות החטופים, מטפס לראש טבלת היעדי ההתקפה של מכונת הרעל, אז תרימי לנו דגל כדי שנדע לפחות מי מחפש אותנו. מי
1: נגד מי, כן. תודה רבה, איתן.
0: תודה רבה. שלום לעדי דוברת. שלום, איתן, צהריים טובים. לשעבר שנים רבות כתבת לענייני קמעונאות ועכשיו פרשנית לדברים הללו. אז הנה, אחרי שנים ארוכות שאת מסקרת את השוק, ובעיקר את הגורילה של השוק, חברת שופרסל, מתבצעת השבוע, אחת העסקאות הגדולות מעולם בסקטור הציב... העס... העסקי הישראלי בכלל, אני חושב שהגדולה מעולם בתחום הקמעונאות, שבה שני האנשים, האחים שלומי ויוסי אמיר, רוכשים את השליטה בחברת שופרסל בתמורה לסדר גודל של קצת יותר מ מיליארד שקלים. ומעכשיו הם יתחילו לנהל אותה, לתפעל אותה, להרוויח ממנה. בוא תספרי לנו כמה משפטים על האחים הללו, מהיכן הם הגיעו, וגם אולי איך הם ינהלו את זה, ובשורה התחתונה, במה החוויית קנייה בחנות, מחירים, כל הדברים של, של, של חנות, תהיה שונה בעתיד. נתחיל מזה ש... שהעסקה עוד לא הושלמה,
3: כלומר, זה נכון שכרגע... באמת המוסדיים, זאת חברה ללא גרעיין שליטה, שופרסל החליטו למכור להם את, ה, את השליטה בחברה, שזה 25 אחוז, אבל כל, אתה יודע, כל עוד זה לא נגמר זה לא נגמר, אבל בהחלט נראה ש, שלשם הסיפור הזה הולך. האחים שלומי ויוסי אמיר הם הבעלים של פרשמרקט לשעבר, הם ייסדו את החברה. הם קנו עם הזמן עוד ועוד רשתות מזון וסופרים, והם עשו את עסקת חייהם, באמת, שהייתה העסקה, אני חושבת, הכי מטורפת מבחינת סכום ששולם בענף על רשת מזון, כשפז קנתה את פרשמרקט לפי שווי של 2.1 מיליארד שקל, ובעצם הם הפכו למיליארדרים, כן? ואז, אז אלה האחים בעצם אמיר, הם, הם אנשים דומיננטיים, שלומי הוא זה שידוע כמי שמנהל את הסחר ואת כל הקשר עם הספקים ואת הרשת ביומיום, יוסי הוא אמון על הכספים היה תמיד, ובאמת יכלו להישאר בבית ולא לעשות כלום, כסף לא חסר להם, אבל יש להם כבר חלום של כמה שנים לרכוש את שופרסל, שהיא הקמעונאית הגדולה ביותר בישראל, בתחום המזון ובכלל. הם ניסו לעשות את זה גם קצת אחרי שהם מכרו את פרש מרקט לפאז ולא הצליחו, ועכשיו הם באמת ראו שיש הזדמנות והם הלכו על זה באמת בכל הכוח, ונראה שזה באמת הולך לקרות.
0: זה באמת אחד הדברים המעניינים שהיו במהלך העסקה וההתמכרות בין כמה וכמה גופים עבור, עבור שופרסל. מאחר שהם היו חתומים על סעיף אי-תחרות מול, מול פז, הרי הם בוכרים חברה, ובדרך כלל נכון. מקובל שאומרים לך, אתה לא יכול להתחרות בנו אחרי שמכרת את העסק שלך במשך כמה שנים, זה היה לשלוש שנים, והם עוד לא עברו. אז איך הם יצאו מהברוך הזה?
3: הם עושים פז איזשהו הסכם, הם ישלמו להם פיצוי של 100 מיליון שקלים, הם יקנו את שופרסל, הם יראו בעצם שהם לא מתכוונים לוותר על החברה הזאת, הם יראו עד כמה הם רוצים אותה, הם לא יתנו לא לפז לעצור אותם מלרכוש את השליטה, ולא לסכומים שהם יצטרכו לשלם ללא מבוטלים, והם באמת כנראה מאוד מאוד רוצים את זה, למרות שמדובר באתגר לא, לא פשוט מבחינתם. אמנם שופרסל היא הקימעונאית הכי גדולה בישראל, בתחום המזון ובכלל. אבל יש להם הרבה מאוד אתגרים, וזה תחום שהוא לא מוכר להם, אנחנו נתחיל מזה שזאת חברה שהתוצאות הכספיות שלה לא טובות, שמאבדת לקוחות לטובת מתחרים, שנמצאת כרגע בתהליך התיעלות והבראה ש... של מכינה עבורה חברת מקינזי. אז יש להם עבודה לעשות, ויש הרבה פעילויות שהן לא מוצלחות בשופרסל, וזו גם חברה בסדר גודל אחר, מה שמכירים, זאת חברה עם ועד מאוד חזק, עם אונליין שמגלגל כמעט שלושה מיליארד שקל בשנה, ובאמת יש פה תחומים שהם חדשים להם, אבל כנראה שזה משהו שהם ממש רוצים, ולכן הם מנסים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה לקנות לחברה, וזה גם מראה לנו קצת, רומז לנו על, על, על מידת המעורבות שתהיה להם בחברה.
0: כן, אין ספק yeah. שהם קונים חברה כזו, אנשים, זאת אומרת, דומיננטיים, לא מנהלים סחירים טיפוסיים כמו שהיו גם במהלך השנים בשופרסל. רק בשביל לעשות סדר, מהצד של המוכרים, שופרסל הייתה בעצם בשנים האחרונות חברה, כמו שאמרת, ללא שליטה. זאת אומרת שלא היו, לא היה דמות או משפחה או מישהו שהחזיקו במספיק מניות בשביל לקרוא לזה שליטה, והמניות היו מפוזרות אצל הגופים המוסדיים, למעשה אצל הציבור. בור, והם רוכשים את השליטה, את אותם 25% מכמה וכמה גופים מוסדיים. למה הגופים המוסדיים נססים אה, למכור להם את, ה, את החברה? הם חושבים שהם ינהלו את היותר טוב מאשר ההנהלה הנוכחית?
3: כן, כן. אני חושבת שהמוסדיים, באמת, מה שקרה, שבגלל שהחברה היא ללא גרעין שליטה, דפקטו, פקטו מי שניהל אותה והיה בעל הבית ואיציק אדר כהן לשעבר... מנכ״ל החברה, שאחרי זה מונה ליו"ר החברה, eh, הדירקטוריון אגב איזה שער פיטר אותו, ואז הוא איכשהו הצליח לחזור ולהיות אה, מקודם, ובאמת אה, הוא גם אה, קיבל מ, מהדירקטוריון את, ה, את השליטה דה פקטו בחברה, כשהם אישרו את רשימת המועמדים שלו לדירקטוריון, ובקיץ אה, של 2023 הם עוד פעם אישרו את הרכב הדירקטוריון שהוא נשלט על ידיו, אה, ו, וגם הוא חבר בו, ובאמת Uh, כנראה שהמינוי הזה מראה שהם שינו את דעתם, להם, uh, שהם חושבים שמישהו אחר יכול לנהל את החברה יותר טוב, שהם חושבים שהאחים אמיר יעשו לה תוצאות יותר טובות, יעשו את המהלכים שהחברה הזאת צריכה לעשות, הן מבחינת התייעלות, יציאה מתחומים uh, שאברקהן נכנס אליהם ו, ולא אירופ פרי עד עכשיו בעצם, ו, והם כנראה מצפים גם מהאחים אמיר להיות מעורבים בניהול החברה.
0: כן, אז בואי ננסה לנחש, להמר אפילו במידה מסוימת, מה האחים אמיר יעשו על סמך ההיסטוריה שלהם. הם בעצם, כמו רבים בשוק הקמעונאות, התמחו, בואו נקרא לזה, בניהול הדוק, יעיל, מחירים, מלחמה על מחירים נמוכים, בעוד ששופרסל ניהלה את זה יותר כמו איזה תאגיד גדול, דווקא במחירים הגבוהים והבינוניים. את חושבת שהם ייקחו את סופרסל לתחרות יותר עזה מול, מול נגיד רמי לוי ושחקני המחיר? או שהם יעשו משהו אחר?
3: אז מצד אחד אפשר להגיד, זאת חברה שהיא מגיעה באמת מהרשת הרביעית, מה, מהקבוצה הזאת של השחקני מחיר. היו להם הרבה פעמים סכסוכים עם ספקים שלא הסכימו לתת להם הנחה מסוימת, אז הם הוציאו אותם מהמדפים, כל מיני דברים שהם לא יוכלו כבר לעשות עכשיו. אז אפשר להגיד באמת מצד אחד לחשוב שאולי באמת ייקחו את שופרסל להיות תחרותית יותר, כי שופרסל יש לה מיצוב גבוה שגם פוגע באמת במכירות שלה למטר מרובע. מצד שני, הדעה היותר רווחת, שגם אני, אם הייתה צריכה לומר, הייתה ממהרת עליה זה שהם דווקא ילכו לכיוון ההפוך, אנחנו, הם רגילים לרווחיות הרבה יותר גבוהה, פרש מרקט היא חברה שהיא באמת הייתה הרבה יותר רווחית משופרסל. ולכן סביר להניח שהם דבר ראשון ינסו באמת לשפר תנאי סחר מול ספקים, להגיד להם יש בעל בית חדש, וגם אולי לנסות להעלות מחירים לצרכן, כי בסוף שופרסל היא הגורם שקובע את המחירים לצרכנים. כלומר, גם רבי לוי, כשהוא בא לתמחר את המוצרים שלו, שופרסל היא האינדקס. הוא אומר, אוקיי, נגיד אם לדוגמה אני במחיר זול, ב-15% משופרסל, אז אם שופרסל עכשיו תעלה המחיר, הוא פשוט יהיה... זול יותר ב-15% מהמחיר הגבוה יותר. יש להם פריסה מאוד גדולה של 300 נקודות מכירה, הם מאוד חזקים בערים, ולכן אני חושבת שהם ינסו קודם כל באמת גם לשפר את התנאים מול הספקים, וגם באמת uh, לשפר את הרווחיות uh, על ידי העלאת uh, מחירים מול הצרכן. כמובן שהדבר היחידי שיכול למנוע את זה, זה אם הם יראו שהם מאבדים uh, לקוחות עקב כך, ומאבדים מכירות. ואז יצטרכו לעשות uh, איזשהו
0: חישוב מסלול מחדש, אבל זאת הערכה שלי. וזה יבוא עם איזשהו שיפור ב או שינוי בחוויית הקנייה במידה מסוימת? תמיד מדברים בישראל, גם, גם לגבי שופרסל דיברו בעבר, על חיבורים עם uh, רשתות בינלאומיות, איזשהו uh, משהו אחר שעוד לא ראינו בארץ. אם כבר אתה הולך uh, יותר גבוה, יותר יקר, אתה צריך לספק גם, גם, גם עוד משהו.
3: אני חושבת שזה עוד מוקדם מדי לדעת מה היו השינויים בחברת הקנייה, לא בטוחה שאחים מאמיר יודעים את זה בכלל בעצמם, יצטרכו להיכנס לחברה, לחברה, ויש שם המון תחומים שהם לא, שהם לא מכירים, המון, אתה יודע, יש שם שופרסל ונדלן, שופרסל היא כרטיסי אשראי, נכון. פעם, היא קמעונאות, היא פארם, צופ... רשת פארם, לא, כן. באמת, כן. אין, 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 אין תחום כמעט שהם לא חולשים עליו. האונליין, כל מיני תחומים שבאמת, טכנולוגיה ותחומים שהכי ממיר לא, לא התעסקו איתם בעבר, אבל כן יצטרכו לעשות איזושהי למידה, וגם מאמין בסימן שאלה מסוימת, כל התוכנית ההתייעלות הזאת שבקינבי עובדים עליה תקופה ארוכה, והאם באמת... ילכו עליה או שיגידו בואו נעשה איזשהו סטופ ואנחנו רוצים לעשות דברים אחרים. כי יש הרבה, הרבה השקעות שאבר כהן עשה בשופרסל, ולמרות שהן לא מצליחות, הוא, אתה יודע, לפעמים בן אדם נקשר לה להחלטה שהוא קיבל, לה להשקעה שלו, ולא הסכים לוותר עליה, אז אולי, ולהם אין סנטימנטים, הם ידועים גם כאנשים שלא קשה להם uh, לחתוך uh, uh, דברים שהם מפסידים והשקעות לא טובות. אז, אז מצד אחד, אני חושבת שקודם כל הם יתעסקו בזה מאשר עניינים של חוויית קנייה.
0: כן, אני, אפשר להעריך בזהירות, או להיאמר בזהירות, שבאמת מקינזי עם התעריפים הגדולי, הגבוהים, שהם יודעים לקבל מחברות גדולות ושמנות וחסרות שליטה לצורך העניין, כי זה לא הולך בסופו של דבר לכיס של בעל הבית. הם יצטרכו להוכיח טוב-טוב שהם מביאים ערך מוסף אולי יותר ממה שהם היו צריכים yeah, לעשות קודם. אני, אני גם
3: מניחה שאנשים כמו אחי ממיר, הם äh, באמת, שייסדו רשת ומכרו אותה לפי שווי 2 מיליארד, הם בטח חושבים ש... שהם יודעים לעשות עבודה לא פחות טובה ממיקינזי, וזה שהנהלה הקודמת של שופרסל לא ידעה לעשות את זה, לא אומר שהם לא ידעו לעשות את זה טוב יותר. אז יכול להיות שהם גם באמת יחלו לוותר על זה בכלל, אבל כל זה מוקדם לדעת. מה שבטוח אסתן מקומו לא בטוח בימים אלה, וככל שאנחנו עולים ב, בסולם הדרגות, ככה ביטחון שלהם הולך ויורד, כי יש, אתה יודע, האחים אמיר, הם מגיעים, הם לא המשקיעים האמריקאים שהיום מתמודדים האחרים על רכישת שופרפל, כן? הם אנשים שיש להם קילומטראז' מאוד ארוך עם ספקים. עם אנשים שבעבר היו עובדים בכירים מספיקים, והיום הם אה, בכירים... כן, הם באים להפשיל
0: שרוולים ולעבוד בידיים. אה, יש להם
3: אנשים שהיו האנשים שלהם, שאולי הם ירצו להביא אותם במקום. יש, אתה יודע, ובעצם אה, החשש היום במסדרונות אה, שופרסל בהנהלה בעיקר הוא מאוד גדול, ואני חושבת שבצדק.
0: כן, אה, יהיה להם יותר גישה להערכתך של... מכירת עסקים שהם מכירים פחות או שלא רווחיים, או רווחיים פחות, או, או יותר כיוון של אולי רכישה ומיזוגים והקטנת תחרות. אומר, אתה שואל את עצמך, מה, מה אחים אמיר יעשו, נניח עם רשת הפארם, B, שזה פרויקט גדול של שופרסל מהשנים האחרונות, שעוד לא רווחי כמדומני, תקני אותי אם אני, אני לא מדייק.
3: לגבי B ספציפית, אני, אני, שוב, אני לא יודעת, כי היא מראה איזשהו שפור, אבל... אבל אני כן חושבת שבאופן כללי... הגישה שלהם, ואולי גם מה שהמוסדיים מצפים מהם בתמיכה בהם ובכל העסקה, זה כנראה שהם הבינו מהם שהם כן הולכים לפתוח ביותר קלות בתחומים שהם...
0: להתמקד אה... במה שהם יודעים לעשות, ומה שהם פחות יודעים או לא רווחים. להתמקד בתחומים
3: רווחיים, וזה לא אומר שהם לא ייכנסו להשקעות חדשות במשהו שהם מאמינים בו, אבל בהחלט יצטרכו לצמצם את שופרסל מבחינת N, מבחינת המטה וההנהלה. מבחינת השקעות בזבזניות שלא הוכיחו את עצמם, וכן, ויכול להיות שהם גם ירכשו דברים אחרים, אבל צריך לעשות שם סדר וניקיון, ונראה לי שהם מתכננים לעשות את זה. אם הם יעשו את זה נכון, ממוצלח, אנחנו כן. לא, כן, אף אחד לא יודע, אבל זה שהם ינסו זה בטוח.
0: יפה, אז יהיה מעניין לעקוב אחרי הדברים האלה, בסופו של דבר כל שינוי, כל כניסה של שחקן חדש, זה קצת מנער את, את האבק ואת הביטחון העצמי של השחקנים בשוק, ולפחות במובן הזה יש לצרכנים לה מה להרוויח. עדי דוברת, תודה רבה לך. תודה רבה,
3: איתן, תודה
0: שלום לדניאל שמיל. שלום איתן. אתה יודע, יש לאשתי רכב ישן, מיני מיינו בת 15 שנה, אני לא, לא מתגייש <מח> לספר את הסיפור הזה, וכל פעם שיש איזושהי דפיקה קטנה בפגוש, ואני לא מגזים, איזושהי דפיקה של פנס ופגוש, חברת הביטוח מודיעה שהאוטו הלך פייפן וזה total loss. וזו מלחמה שלמה שכל פעם אני נדרש לנהל עם חברת הביטוח בשביל להגיד שאני לא רוצה לעשות את הלוס, אני מוכן לשלם. 5, 7, 8, 9 אלף שקל על התיקון, ואז הם אומרים לי, לא, אבל 50 אחוז או 48 אחוז משווי הרכב שבתיקון, משווי הרכב במחירון, זה כבר טוטלות, ו... והם בדרך כלל לא מסכימים ואני צריך לריב איתם על, ה... על העניין הזה. וזה תמוה, ומסתבר שהפרקטיקה הזו, באופן, אם חושבים על זה באופן טבעי, מעלה בסופו של דבר את המחירים של הביטוח, כי צריך לשלם יותר. כל פעם שיש uh, total loss כזה, למרות שלרכב של, היה, היה ערך, אני לא הקדשתי לזה מחשבה, אבל מסתבר שאתה מספר שזה בעצם מעלה את מחירי הביטוח מול האלטרנטיבה, שזה לא יהיה כך, ומה שעוד יותר מעניין, שזה בממשלה, רשות שוק ההון והביטוח החליטו לבדוק את העניין הזה ואולי לאסור על חברות הביטוח להודיע על total loss אה, חובה בסיטואציות אה, כאלה, מה שאולי יוריד את אז בוא תספר לנו קודם כל אה, מה הפרקטיקה, אה, אה,
2: למי היא תורמת, למה היא טובה ומה יכול להיות במקומה. כן, באמת, איתן, זה, זה אחורי הקלעים הקצת מלוכלכים ואפילו נכלוליים לפעמים של עולם הרכב, מחוץ לכל ההשקות הנוצצות והמכוניות החדשות. בעצם, כשמכונית עוברת תאונה, יש שלוש אפשרויות. אחת, שנזק קל, חברת הביטוח תתקן אותו. במקרים מסוימים, כבוד בכלל לא כדאי לפנות לביטוח. אפשרות שנייה היא שהנזק מאוד כבד, מעל 60%, ואז זה מה שנקרא אובדן מוחלט למעשה. זה טוטלוס, זה מכונית שיורדת מהכביש, שאין לה רישיון לתנועה יותר, והיא, והיא באמת לא נראה אותה יותר, אבל באמצע, כן, ושם זה מין, בין כל חברת ביטוח בוחרת לה, אבל בין 50 ל-60% נזק, לפעמים אפילו הרבה פחות מ-50%. יש משהו שנקרא אובדן מוחלט להלכה. מה זה אומר? זה אומר שחברת הביטוח יותר משתלם להחזיר לך את מלוא העלות של האוטו ולמכור את המכונית שעברה נזק למישהו אחר שיתקן אותו. זה, זה, זה משתלם לה, כי הבן אדם שיתקן אותו לא יתקן את זה בסכומים שחברת הביטוח אולי תשקיע ולא, ולא יתקנו אותו כמו שצריך וישקיעו ב, בחלפים וכולי, אלא הרבה פעמים זה תיקון... פשוט קלוקל ולקוי, ואלה מכוניות שחוזרות לכביש, לעיתים עם, עם סכנות של ממש. אז זה מה שהרבה שנים מנסים אה, למנוע את זה, אולי הפעם רשות שוק ההון והביטוח מצאו נושא שתאשר את זה.
0: בעצם מנסים לעקוץ את, את המבוטח, כי אם, אם בסך הכל הלך להיפגוש, אבל מה לעשות, פגוש של, לא יודע מה, מכונית גרמנית זה דבר יקר, והאוטו כבר ישן. כן. אז הם יכולים לטעון את הטענה הזאת שזה כבר הגיע ל-50 אחוז או מה שזה לא יהיה, ולקחת לי את האוטו למרות שאפשר לעשות איתו דברים. אם אתה מתקן בזול ויש לו ביקוש, ומה זה משנה למה? אומרת, <laughs> בסופו <laughs> של דבר, לי יש ערך סנטימנטלי כלפי האוטו ולא בא לי להחליף אותו בגלל פגוש.
2: דווקא המבוטחים, יכול להיות שהם נפגעים, הם בוודאי נפגעים כי הם צריכים לשלם בעתיד ביטוח כאילו המכונית שהם עברת total loss, אבל הם לא, הם לא הנפגעים העיקריים. הנפגעים העיקריים הם קודם כל הקונים הבאים של המכונית. אלו מכוניות שחוזרים לכביש, וכדי שבכלל מישהו ירצה לשלם עליהם כסף, אי אפשר לומר שהן היו מעורבות בתאונות קשות, אלה שהיו או שהיה להם את הטייטל הזה של, כן, אובדן גמור, ולכן הן נמכרות לאנשים תמימים, במקרה הטוב, זו מכונית, אולי כמו המכונית של אשתך, שהיא בכל זאת בסדר, רק פגוש החליפו בה, במקרה הרע זה מכונית שעברו תאונות קשות והן לא, הן, הן לא תוקנו כראוי. עכשיו, ועניין אחר זה באמת כלל צרכני הביטוח, זה, מה שקורה שזה יוצר מצב שבו חברות הביטוח נדרשות או מחליטות לשלם את העלות המלאה של מכונית, זה מגדיל את מספר, אובדן המכוניות שיש להן. ואת הפוליסות לכולנו. ואז זה משקלל, ו... משתכל
0: במחיר הכללי, כן.
2: ואם, ואם להוסיף על הכל, זה גם מעודד גנבות רכב, כי הרבה מאוד חלקים גנובים מגיעים לתיקון במכוניות כאלה, אלה לא בדיוק מכוניות שמתוקנות במוסכים חוקיים שמקפידים על כל הכללים.
0: הבנתי. אז בוא נלך uh, למה uh, רשות ההון והביטוח uh, מתכננת.
2: אז רשות ההון והביטוח פשוט אומרת, זה שאותו סיפור של אובדן להלכה, זה מונח שהוא ביטוחי, ולא מונח בטיחותי או ראשי רישוי של מכוניות, והיא רוצה להסיר אותו מהשולחן. היא אומרת שחברת ביטוח חייבת לתקן המכונית, אלא אם הנזק עולה על 60 כדי שזה ישתנה, אגב, צריך שמשרד התחבורה יתערב, לא ברור אם הוא יחליט לעשות את זה. ואז זה פותח יותר אפשרויות לחברות הביטוח. ולכאורה זה באמת אה, עלול להסיר את הבעיה הזאת מה, מהשוק המקומי.
0: אני לא מבין למה 60 אחוז, זאת אומרת, איך בוחרים את המספר הזה? למה לא 83 אחוז לצורך העניין? זה
2: לגמרי, לגמרי שרירותי אגב. במדינות אחרות בעולם הכלל לטוטל אוס הוא ברור, או שעלות התיקון שווה לערך המכונית. בדיוק, 100 אחוז. ש... אה, כן, או שבאמת זו פגיעה בטיחותית שאי אפשר לנסוע, כן? אתה לא, יש מכוניות שבאמת אי אפשר לנסוע, לתק... גם אם לא נכון, לכאורה... תוכל להחליף, זה לא יהיה בטיחותי. אה, זו המצאה ישראלית שאין לה סיבה אמיתית.
0: זהו, זו המצאה ישראלית שאין לה סיבה אמיתית. היא כנראה לא, לא, לא טובה ללקוחות, או בוא, בוא נגיד לבעלי הרכבים, בצורה כזאת או אחרת. אה, אז, ו, ואז מה יקרה? אה, עוד פעם, אה, לכל חברה תהיה הפררוגטיבה להתוות את הנוסחה אה, שלה, את התנאים שלה? לא, לא.
2: ברגע שזה, ברגע שזה בלתי אפשרי יותר, אז חברות הביטוח חייבות לתקן מכוניות עד לנזק 60% ונזקים מאוד כבדים, המכוניות ירדו מהכביש. כן. כלומר, לא יהיה מצב שבה, שבה חברה ביד אחת מפצה את הלקוח, כאילו המכונית שלו היא בטוטל עוז, וביד השנייה מוכר אותה, אותה הלאה, אנחנו לא יודעים למי ואנחנו לא יודעים לאן היא תגיע בהמשך.
0: ועל פי הערכה של המדינה זה יכול לגרום ל... או צריך לגרום
2: לירידה של מחירים בממוצע לאורך זמן? כן, אז, אז המדינה בהחלט מעריכה שכן, לא הצלחנו לקבל ממש נתונים, מדברים שם על עשרות מיליונים, ובאמת ירידה של כל פוליסות הביטוח, אבל אנחנו עדיין בשלב, אמנם מנסים לקדם את זה מאוד מהר, אבל אנחנו עדיין בשלב מוקדם. ההנחיות יצאו רק ביום ראשון, הן יגיעו, הן עכשיו דנים בהן בחברות הביטוח ועוד גורמים, חלפים, מוסכים, וב-26 בחודש יהיה שימוע או דיון ב... ברשות שוק ההון והביטוח, ואז יתברר באמת מה, לאן נתקדם. צריך להגיד, אגב, ש, שמה שעושה רשות שוק ההון והביטוח, הם, זה סוג של חבילה של מקלות וגזרים. כלומר, מצד אחד יש את, ה, את העניין הזה, שהוא לא, לא בהכרח מועיל לחברות הביטוח, יש חברות ביטוח שעבורן כדאי יותר להמשיך בפרקטיקה הקיימת. ואתמול אמר לי מנהל באחת החברות, שלדעתו זה דווקא יעלה תחילה, פוליסו, את הקריאה פה, לשאול הרעיון הזה. מצד שני, מה שאומרים ברשות שוק ההון, או מה שמציעים ברשות שוק ההון, זה כל סיפורי המוסך מורשה ומוסך מוסדר, אה, כן, מוסכי הסדר של חברות הביטוח, ומה שהם הם יאפשרו לחברות הביטוח לשלם פחות על כל תיקון, גם אם המכונית לא, היא לא במוסך הסדר שלהם. אז חברות הביטוח מקבלות כמה גזרים, המוסכים כמובן מרוויחים מזה, מהביטול של... אובדן להלכה, נראה באמת מה, איך שקלול כל האינטרסים האלה למה מה יקרה בסוף.
0: אוקיי, okay, אז הבנו את הנקודה הזאת, ואנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה יהיה, כי, כי זה בעצם תהליך ש, שרק מתחיל. מה שאתה כן יכול לספר ופרסמת גם כן uh, אתמול, וזה, זה, זה, איכשהו מתחבר לנושא הזה, זה את הרשימה של uh, עד כמה המכוניות בישראל פופולריות בעיני הגנבים. או המכוניות הנגנבות ביותר, אם, אם יש כזה פועל בכלל. כן, אה, כן, זה משהו אה,
2: שאנחנו פרסמנו לפני כחודש, הרשימה, ושם היו הרבה דגמים פופולריים אה, של מזדה וטויוטה ויונדאי. מה שקורה, שבחודש האחרון יש להיט לה חדש, וזה סוזוקי ג'ימני, מכונית שדווקא לא פופולרית במיוחד, אה, ולכן, ולכן... לא
0: רואים לא הרבה בכביש מהדברים האלה. אה, יש לא, קצת.
2: זה מכונית נישתית כן זה לא המכונית הראשונה שהיית בוחר בה בל... למשפחה נניח וגם בעיר היא לא נוחה זה רכב שטח יהודי שזה היתרון הגדול שלו הוא נוסע נהדר בשטח. וזה גם אומר משהו על, על גנבות הרכב שאם בעבר רובן היו לחלפים עכשיו יש הרבה מכוניות שמגיעות לשטחים לשימוש התושבים שם שימוש הפלסטינים. כן. אתה, בעצם, אתה
0: ב... בעצם אומר, אה, יש ביקוש לטויוטה, אה, עם, עם כל הבעיות ש, ו, ו, שיש עם זה, אבל יש ביקוש לטויוטה היילקס, כי הוא רכב בלתי שביר שאפשר אה, לעשות איתו הכל ולנסוע איתו בכל מקום, אה, ויש גם ביקוש לג'יפים אחרים.
2: יש ביקוש לג'יפים אחרים, אה, כן, אחד הדברים שאמרו לנו, שבאמת זו מכונית שעוברת ו... ב... כמעט בכל מקום, וכך משתמשים בה בשביל ממש לעקוף פקקים בכל מיני דרכים חוליות במקומות שונים כן. ברחבי יהודה ושומרון.
0: טוב, אז uh, תיזהרו ממכוניות פופולריות, כי שם יש ביקוש לחלפים, וממכוניות uh, שיכולות לשמש... Uh... נסיעה בשטח, אני לא יודע צריך, אולי מינימיינור אול... מינימי זה, זה הדבר האידיאלי, אם אני כבר חושב על עצמי, אני צוחק. דניאל שמיל, תודה רבה. תודה, איתן. עד כאן האינטרסנטים להיום, עד כאן גם האינטרסנטים לשבוע זה. מחר יהיו כאן המרקרים עם אה, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו, אה, יחד עם סמי פרץ, נחזור כרגיל בשבוע הבא. אני רוצה להודות לאברי רוזנצבי ולנערה מלכין שהקליטו וערכו אותנו. סוף שבוע טוב ושקט להתראות.